0: SWR 2. Leben.
1: So, also Wir gehen jetzt an Rissling, wir ernten in zwei Eimer. In den roten kommen wirklich nur die ganz gesunden. Wirklich abschneiden, gesund, rote Eimer. Ein paar trockene Beere vom Sonnenbrand oder auch ein paar paar oder so, also Vollnisbeere, Die kommen dann in der grüne, okay?
2: Der Winzer Jochen Beurer verteilt Eimer an seine Erntehelfer und Helferinnen. Es ist Spätherbst. Zeit, die letzten Trauben zu lesen. Die rund 40 Leute verteilen sich in dem Weinberg bei Stetten, im Remstal, östlich von Stuttgart. Zu Jochen Beurers Weingut gehören etwa 50 Parzellen auf verschiedenen Hängen. Darauf wachsen unterschiedliche Rebsorten wie Riesling, Souvignon Blanc oder Trollinger.
3: Wie viele Hektar hast du denn?
1: Wir haben 15 Hektar insgesamt. Mhm. Das sind einige Fußballfelder, definitiv. Da ist nochmal mal ein Sauvignon mit ein anderes Aroma.
2: Jochen Beurer lenkt seinen Geländewagen über die kleinen Wege in den Weinbergen.
1: Damals, wo wir angefangen haben, 1997, da haben wir 3,5 Hektar gehabt. Das ist nicht zu vergleichen mit der heutigen Lese. Mit dem Volumen, was wir jetzt wegschneiden, und ähm, was Mario noch kochen muss jeden Tag für die Leute. Und die, die Dauer der Läse ist einfach enorm.
2: Im Remstal hat Weinanbau Tradition. Es gibt Dutzende Weingüter, darunter auch sehr renommierte.
1: Wir haben hier wirklich einfach auf engem Raum so viel Power, so viele junge Betriebe, so viele ökologische Betriebe.
2: Wie sieht das Leben der Winzer und Winzerinnen aus? Worauf kommt es bei der Arbeit in den Weinbergen und Kellern an? Und was bedeutet das extremer werdende Klima für den Weinanbau?
3: Hier sind jetzt die ganzen Rotweinmaischen. Ähm, die vergehren hier, deswegen hat es hier auch so ein bisschen die Fliegen, Gärmückle, wie man bei uns im Schwäbischen sagt. Ähm, genau, und das ist zum Beispiel die Rotweinmeische von Cabernet Franc sieht man auch schön, wie es eben
2: gärt. Claudia Dorn schiebt den Deckel einer großen grünen Plastikkiste auf. Darin schwimmen aufgeplatzte rote Trauben in ihrem Saft. Im Laufe der Zeit wandelt die Hefe den Zucker der Trauben in Alkohol um.
3: Man sieht schon die Farben äh, haben sich schon verändert von diesem blau hin zu so, so einem lila Ton. Wir sind schon relativ weit voran. Und
2: was hast du da gerade in
3: der Hand? Ich kenne den Fachausdruck gar nicht für das Ding. Ähm, dieses Werkzeug, um jetzt äh, das quasi runterzustoßen. Und das macht man jeden Tag. Und dass es nicht austrocknet und oxidiert, wird es eben jeden Tag einmal runtergedrückt.
2: Claudia Dorn bringt die Rotweinmeische in Bewegung. Vor fünf Jahren, mit Anfang 30, hat sie ihr eigenes Weingut gegründet und es Sterneisen genannt. Für die Weinproduktion nutzt sie einen Teil des landwirtschaftlichen Betriebs ihrer Familie im Remstal. Ihre Rotweinmeischen hat sie in einer ehemaligen Garage untergebracht.
3: Also ich habe mit einem halben Hektar angefangen und drei Sorten. Ganz klassisch für die Region hier mit Lemberger, Trollinger und Riesling. Ja, mittlerweile sind es 16 Sorten und das sind so klassische Sorten dabei, die man hier kennt und habe dann aber gepflanzt solche Sachen wie Lackreien oder Pinotage und Chenin Blanc, einfach weil ich Bock drauf hatte, weil es mich interessiert hat. und Das ist ein bisschen eine längere Geschichte, wie es dazu kam, dass ich jetzt ein Weingut habe. Den Bezug zur Landwirtschaft habe ich durch meine Familie, Obstbau und Weinbau, und die haben die Trauben abgeliefert an die Genossenschaft hier. Ich habe ein Stück weit schon auch im Weinberg aufgewachsen, war da ja immer mit draußen mit dabei. Mich hat immer fasziniert, okay, das sind jetzt die Trauben, aber wie wird da als Wein draus? So dieser Weg dazwischen, der hat mir gefehlt und hat mich wahnsinnig interessiert und habe mich dann aber zuerst nach der Schule für einen anderen Weg entschieden. Ich war Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ja, und nach einiger Zeit im Beruf habe ich dann doch das ganze Thema mit den Jahreszeiten vermisst und die Natur vermisst. Dann habe ich mich dazu entschieden, eben nochmal zur Schule zu gehen und habe die Hochschulreife nachgeholt und bin dann studieren gegangen nach Heilbronn und habe da in Betriebswirtschaft studiert. Jetzt geht es hier die Treppe hoch.
2: Genau. Das kleine Flurstück auf 400 Metern ist einer von Jochen Beurers Lieblingsplätzen.
1: Leute ist, wie es ein bisschen kühler wird. Ich finde es genial.
3: Schon ein schöner Ausblick.
1: Ja. Du hast die Morgensonne, tagsüber richtig schön warm hier Süden. So, sage jetzt mal 1 Uhr Position von hier aus gesehen. Und abends geht die Sonne schneller hinter der Schurwald. Und von daher ist es einfach ähm, super vom Ausgleich von tagswarm, abends kühl, schneller auskühlen. Und das ist wirklich eine ganz tolle Lage hier. Also du, hast, du
3: hast viel Riesling, oder? Aber je nachdem, wo ja, der dann wächst, schmeckt er halt auch schmeckt anders.
1: Schmeckt anders. Wir haben 65% Riesling im Betrieb. Und das ist einfach so ein bisschen mein Favorit, wo man halt einfach wirklich tolle Charaktere rauskriegt und auch seine eigene Handschrift einfach machen kann.
2: Ihren besonderen Geschmack bekommen die Weine durch viele einzelne Entscheidungen. Werden sie im Holzfass oder im Stahltank gelagert? Wie lange dürfen sie reifen? Wann werden die Pflanzen wie behandelt und wo wachsen sie? Jochen Beurer's Reben stehen auf verschiedenen Hängen. Überall sind die Bedingungen andere. Zu welcher Tageszeit die Sonne auf die Fläche scheint, wie windgeschützt und auf welcher Höhe sie liegt und auf welchem Boden die Pflanzen wachsen. Jede Weinlage hat ihren eigenen Namen. Diese hier heißt Stettener Häder. Eine andere trägt den Namen Städtener Pulvermecher.
1: Und du merkst immer, die Seite, wo wir jetzt stehen, die Häderseite, sind für mich immer hellere, weißere, schlankere Aromen. Und die Pulvermecherseite eher so ein bisschen gelber, ein bisschen mehr Volumen drin, so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr körperreichere Weine. Siehst das ist so das ist ein ganz weißer Boden, wie ein Stein und dann zerbröselst du den. Das wird richtig wie Sand. Siehst? Ein cooler Boden, einfach sehr leicht, sehr frisch.
3: Wie Meditation ist es für mich einfach so. Den Gedanken nachzuhängen und einfach die Luft und die Natur zu genießen. Und heute ist es eigentlich angenehm, weil es bedeckt ist und nicht
2: so heiß. Mit Gartenscheren arbeiten sich die Erntehelferinnen und Helfer durch die Rebzeilen.
3: Nächste dann
2: kommen wir, auch schön. wir schwätzen einfach so ein bisschen über Reisen, die wir gemacht haben, und
1: über Englischkenntnisse, die wir nicht haben. Wir können uns jetzt hier seit,
3: seit der Lese, wenn man dann jemand Neues kennenlernt und ein bisschen schwätzen kann, das ist ja schön, aber ich mache es jetzt das erste Jahr. Ein Bekannter hat mich angesprochen, so weil ich jetzt in Rente bin und irgendwie hat gesagt, da kann Schmidt lesen, kommt doch auch mit und ja, dann habe ich das gemacht.
2: Ein junger Mann aus Ungarn ist auch bei der Weinlese dabei. Er ist erst vor fünf Wochen hierher gezogen.
0: Ja, yeah, ja, yeah. I just want to start a new life, so to say. Yeah. After the harvest, I will see what I'm gonna do. I'm not sure yet.
2: Vor ein paar Jahren war der gelernte Gärtner schon mal hier im Remstal. Hat bei der Weinlese und bei den Arbeiten im Winter geholfen.
0: I just came for the harvest and I came back for the winter works as well. So binding, things like that. Aber jetzt habe ich
2: Neben ihm schneidet Miki Trauben. Er ist einer von fünf Erntehelfern, die regelmäßig zu Jochen Beurer ins Remstal kommen, um hier zu arbeiten. Miki gehört zu einer ungarischen Minderheit aus Rumänien. Miki, du Ich
1: Wir
0: bis November bleiben. Ich ja, <lacht> yeah, <lacht> no?
2: Zusammen schieben sie eine schwere Kiste voller Trauben den Hang zum Weg hinunter.
3: Wir stehen hier oben auf den Weinbergen in Remshalden und haben einen wunderschönen Blick des das Remstal hoch Richtung Stuttgart. Also im Tal, da ist eben die ähm, Hauptverkehrsstraße, die hört man dann auch ganz gut am Berg. Ich bin ganz froh, dass es hier nicht so viel Industrie gibt, so fürs Optische. Das sind hauptsächlich eigentlich die Ortschaften und dann oberhalb von den Weinbergen der Wald. Ja, durch das Tal haben wir auch eine gute Belüftung. Also der Wind geht hier schön durch. Das hilft uns
2: für gesunde Trauben. Claudia Dorn hat die Traubenlese bereits abgeschlossen. Auch sie erntet nicht mit Maschinen, sondern per Hand. Geholfen haben ihr Verwandte, Freunde, Freundinnen und ihr Mann.
3: Der ist auch mitverantwortlich, dass es wirklich dazu kam, weil ich schon echt lang gehadert habe und ähm, hin und her überlegt habe, weil ich ja damit aufgewachsen bin, weiß, was das bedeutet, wie viel Arbeit das andere noch ist. Und wir hatten uns kennengelernt. Er ist ein Genussmensch, liebt es zu kochen, liebt Wein zu trinken. Und hat dann voll den letzten Schubs gegeben und gesagt, komm, Claudi, einfach machen.
2: 2016 erntete sie ihre ersten eigenen Trauben von ihrem kleinen Weinberg, den sie gepachtet hatte. 2017 hielt sie die ersten Flaschen mit ihrem Wein in den Händen und gründete ihr Weingut. Nach und nach kaufte oder pachtete sie weitere Weinberge.
3: Ja, wenn man immer alles bis zu Ende denkt und bis zu Ende plant, dann lässt man auch manches sein. Das habe ich halt nicht so gemacht. Also ich habe keinen 10 jahres businessplan hingelegt, sondern ich habe einfach mal losgelegt und gestartet. Weil ich glaube, wenn ich das mit dem 10 gemacht hätte dann ich weiß es nicht ob ich es dann noch gegründet hätte oder ob ich dann doch lieber gesagt hätte ah, lass mal lieber vernünftiger ist wenn du das lässt
2: mittlerweile bewirtschaftet Claudia Dorn 3,5 Hektar und produziert 14000 Liter Wein im Jahr
3: ich habe mich über jeden kleinen Schritt gefreut sowas wie ein Glas mit meinem Logo drauf das ist ja eigentlich eine Kleinigkeit, wenn man jetzt ein anderes Weingut fragen würde, aber für mich war das so boah, krass, ich habe jetzt hier ein Glas und da ist mein Logo drauf, die erste Flasche im Supermarkt stehen zu sehen, ja, oder ich kaufe ein und der vor mir kauft mein Wein und ich denke so, ja, verrückt.
1: Für uns ist es wichtig, dass wir wegkommen von der Monokultur. Rebe ist eine Monokultur. Und wir müssen in meinen Augen der Monokultur entgegenwirken. Wir pflanzen wieder Bäume in den rein, mitten rein, damit wir eine andere Durchwurzelung kriegen. Wir haben Bäume, wir haben Rosenbüsche, wir haben verschiedene Kleearten drin und so. Dann merkt die Rebe auf einmal, okay, ich bin nicht alleine, sondern es ist eine Symbiose. Und dadurch wird die stabiler, ist im Endeffekt einfach ausgeglichener und bringt dadurch auch einfach eine schönere Frucht, finde ich.
2: Jochen Beurer bewirtschaftet seine Weinberge streng ökologisch, verzichtet auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel.
1: Es gibt zwei Krankheiten, Pilzkrankheiten, wo uns zu schaffen machen im Weinberg, das ist die Peronospora und der Mehltau. Wir spritzen immer mit Tees, also wir spritzen genauso Schachtelhalmtee, Brennnesseltee und wollen mit den Tees einfach die Rebe abhärten. Zum Beispiel Schachtelhalmtee hat viel Kieselsäure in sich. Das kennt man, du gehst in die Apotheke, kaufst Kieselerde für Haare, für Fingernägel und so, das härtet ab. Und genauso im Schachtelhalm haben wir die Kieselsäure drin. Mit der Kieselsäure härten wir die grünen Rebteile ab und dadurch kann einfach der Pilz nicht so ansetzen.
2: Rebkrankheiten werden zum Beispiel durch ein besonders feuchtes Frühjahr begünstigt. Wie 2021. Ein bitteres Jahr für Claudia Dorn.
3: Ich muss zugeben, da habe ich dann auch wirklich noch mal überlegt, ob das der richtige Weg ist. Weil wenn wir mehrere Weinjahre wie dieses Jahr 2021 haben würden, dann ist das nicht händelbar.
2: Also ich hatte dann einen Weinberg mit einem Totalausfall. Sie hat weitergemacht und viel in ihren Betrieb investiert. In einem Gebäude hinter dem Wohnhaus von Claudia Dorn und ihrer Familie stehen die Gerätschaften für den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie sowie ihre Weinpresse, ihre Weintanks und eine Pumpe. Ja, arrangiere ich mich mit dem Platz so gut es eben geht. In der Garage gären Claudia Dorns Rotweine. Hier im Wirtschaftsgebäude verarbeitet sie die weißen Trauben. Diese werden sofort nach der Ernte gepresst. Der naturtrübe Saft, auch Most genannt kommt in einen Tank.
3: Dann wartet man erstmal und dann setzt sich unten quasi der Trub ab und oben ist der klarere Saft und der wird dann abgezogen äh, mit Hilfe von einer Pumpe. Die hört man im Hintergrund und dann in ein anderes Gefäß gebracht und dort wird er dann verborgen. Genau, einfach, dass diese grobe, die groben Bestandteile gleich weg sind.
0: Ja, und dann kommt, je nachdem, was es nachher werden soll, auch schon ins Fass oder in den Tank. Und dort darf es dann gehen und dort bleibt es dann ja, im schnellsten Fall fünf, sechs Monate. Und die besseren Sachen, die wir ein bisschen mehr die Reife und die Zeit brauchen, die Sachen bleiben dann noch mal bis zu zwei Jahre im Fass und werden dann kurz verkostet. Und dann packen wir die Weine quasi so zusammen, wie wir nachher haben wollen. Einfach aus den verschiedenen Fässern die verschiedenen Partien. Dann kommen die Weine in die Flasche, wenn sie in der Flasche sind, kommt die ganze Ausstattung drauf, muss das Etikett draufgeklebt werden, ähm, müssen die Kartons ausgestattet werden.
2: Jochen Beurers Sohn Adrian arbeitet im Weinkeller zusammen mit zwei Mitarbeitern. Gemeinsam säubern sie die Tanks und stecken Gärröhrchen auf die Weinfässer. Über die mit Wasser gefüllten, gebogenen Röhrchen entweicht blubbernd das CO2. Adrian Beurer ist Mitte 20. Er hat eine Winzerlehre gemacht und studiert jetzt internationale Weinwirtschaft.
0: Ich habe das große Glück, dass mein Vater das alles mit meiner Mutter zusammen wirklich ja, aus dem Boden gestampft hat, kann man schon sagen. Also ich meine, jetzt, 1997 haben sie es gegründet und es ist eigentlich ganz cool, diese Anerkennung, die man dann doch oft schon auf international bekommt oder auch gerade in wirklich Sterne-Restaurants.
2: Jochen Beurer meint, seinen Erfolg verdankt er auch seinem kontrollierten Nichtstun.
1: Also wir lassen die Weine gären, solange sie wollen. Die Gärung geht zwischen zwei Wochen, drei Wochen bis zu einem Jahr oder über ein Jahr. Viele vergären die Weine mit Reinzuchthefe. Das heißt einfach, ich gebe eine Päckchenhefe zu, die einfach eine sichere, schnelle Gärung durchläuft. Gibt aber natürlich immer so einen Geschmack von der Hefe natürlich ab. Wir lassen sie
2: halt so laufen, wie sie wollen. Jochen Beurer schätzt es, mit der Natur zu arbeiten. Doch das extremer werdende Wetter stellt ihn vor große Herausforderungen. Regens über den
1: Winter, hat es mal Schnee gegeben, dass der Boden sich vollsaugt mit Wasser. Ist auch nicht mehr jedes Jahr gegeben. Das ist so ein Punkt, wo man ganz, ganz gewaltig darauf achten muss. Wir haben früher einen Austrieb und das kann sein, dass es Anfang Mai noch verfriert, wo deine Triebe schon 10, 15 Zentimeter lang sind. Und das ist halt einfach so ein Punkt, wo, wo, äh, wo man sich darauf einstellen muss, wenn du mit der Natur arbeitest. Aber du musst genauso ähm, ja, gucken, wie, wie geht es wie geht's weiter jetzt auch. Was bringt uns das Klima noch? Ja, dann? Ich es auf Presse schmeißen und dann das Saft unten weglassen. Egal, mit dem Stechstieb rummachen. Okay?
3: Gut. Ach, es.
2: Jochen Beurers Frau Marion war früher Lehrerin. Nachdem sie mit ihrem Mann das Weingut gegründet hatte, kehrte sie nicht mehr in ihren alten Beruf zurück.
3: Ah, das ist eine Oh, wow, okay. gerade Okay, gut, dass Sie zwei Öfen haben. Ja, wir brauchen jeden Tag so acht Kilo Fleisch,
2: wenn es Fleisch gibt. Nehmen macht das Kochen auch nichts aus. Ich es das eigentlich gern. Dann, wie gesagt, normal mache ich
3: Buchhaltung und sitze halt nur am Computer. Von daher sind es schon schöne Tage auch zum Kochen. Aber das ganze Jahr wird es nicht machen.
2: Nach und nach kommen die Erntehelfer und Helferinnen auf den Hof und setzen sich an die Tische im Garten. Marion Beurer schneidet das Filet in Scheiben. Das ich ich soll das
1: in den Topf rein?
3: Ja? Ich tue es jetzt gleich in die Soße rein, Jochen. Echt? Ja. Ja, genau. Habt ihr es euch verdient? Es. Katar. Ja, so, genau. Okay? Okay. Danke.
1: Also es gibt nur jede Menge Katar mit Nachschlagholle, okay? Ja, ah, ja. Milani? Komm. komm die Leute laufen hier hoch und ähm, genießen das. Hallo, hi.
2: Genießen Sie hier oben die Aussicht, einfach noch das schöne Wetter. Bei der Ruine der Iburg, dem Wahrzeichen von Städten, bewirtschaftet Jochen Beurer einen besonderen Weinberg, seinen Museumswängert. Hier wachsen alte Rebsorten aus dem Komm. Mittelalter zwischen Mandel- und Quittenbäumen, Kräutern und Trockenmauern.
1: Es sind ja so gut wie alle Berge flurbereinigt. Das ging in den 60 er Jahre los. Und dann hat man natürlich die neueren Sorten gepflanzt, wie jetzt Rissling oder Kerner damals, Müller-Thurgau. Dann die roten Sorten sind dazukommen. Und so die alten, uralten Sorten, Adelfränkisch, Kleinweiß, Kleinedel, Frühroter, Malvasier. Neuburger. Teilweise werden sie nur angepflanzt, aber teilweise sind sie eigentlich von der Bildfläche verschwunden. Und wir haben die hier in sozusagen einem gemischten Satz wieder angepflanzt und wollen halt einfach so ein Stückchen Natur hier mit den Trockenmauern kultivieren und auch die alten Sorten zu erhalten. Trockenmauer bedeutet ohne Zement nur Stein auf Stein und die war eingefallen, wo wir damals den Wengert übernommen haben. Dann haben wir die Mauern wieder alle aufgebaut, weil es einfach dazu gehört, sowas zu erhalten. Wir sind ein Weihnacht hier. Es gehören die Reben dazu, es gehören Keldern dazu. Und es sind einfach so Dinge, wo man nicht einfach verdrängen darf.
2: Am Nachmittag schaut Jochen Beurer bei Claudia Dorn vorbei.
1: Wir haben noch äh, einiges an Riesling halt. Ja.
3: Rissling ist ja auch so gut, ist Seid ihr okay. fertig? Wir haben uns bisschen beeilt, wir waren letzten Jahre ein bisschen spät dran. Mhm. Dann habe ich so ein schönen Blanc mit 14 Volumen und dann dachte ich, okay, dieses Jahr ein bisschen schneller. Ja. Genau,
1: ich glaube, wir haben es ganz gut erwischt, bis auf eine Parode halt. Ja, das geht äh, <lacht> alles so allen, noch, allen ja. gleich. Genau, nee, aber sonst äh, Sauvignon
2: <lacht> habe ich noch ein bisschen was hängen und mhm.
1: äh, Museumswänger noch. Ja.
2: Sie zeigt ihm ihre neue Vinothek, eine ehemalige Scheune, die sie umgebaut hat. In Regalen präsentiert sie ihre Weine, auf den Etiketten steht Dialog, Gackerwiese oder Wagnis. Für die Verkostungen steht ein langer schwarzer Tisch in der Mitte des Raums. Schick, schick, schick.
3: Ja, ist klein, schick. aber fein, weißt du, so, wie es halt so passt zum Weingut. Oben ein bisschen Büro und hier eben Winothek und ja, schön. kleiner Verkostungsbereich. Das ist mein Wagnis. Das ist in Blau. Ja, mit dem Namen Wagnis verbinde ich dann neben dem Wagnis die Sorte hier anzupflanzen, eben auch das Wagnis und mein Gut zu gründen und das Ganze so umzusetzen.
1: Wir verkaufen, aber wir müssen wahnsinnig, wahnsinnig kämpfen natürlich dafür. Der ganze Weinweltmarkt überhaupt ist am Wanken, es ist überall Unruhe drin, die ganzen Energiepreise, alles steigt, steigt, steigt und wenn du halt hergehst und sagst, okay, ich brauche es natürlich für meine Flasche Wein, weil ich brauche Diesel für meinen Schlepper, ich habe Mitarbeiter, die mehr Lohn kriegen, alles wird teurer und ich muss meinen Wein auch teurer machen, dann sagt halt irgendwie der, der Kunde, sagt nee, halt mal, für Wein. Ein Euro mehr zahlen für die Flasche wie letztes Jahr, das geht natürlich nicht.
3: Was mir auch voll wichtig ist beim Wein, ist, dass der halt eine, eine Seele hat und eine Ecken und Kanten hat und die Sorten vertragen das Wein Jahr ja auch unterschiedlich und ich finde es wichtig, dass das so sein darf und dass es nicht uniforme Produkte sind, die eben immer gleich schmecken. Das kann für mich nicht sein. Ja.
1: Ihr müsst mal gucken, was eigentlich für eine Handarbeit drinsteckt, was für eine Kulturlandschaft drin ist und das kostet einfach Geld.